Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, égéstér hallgatók! Képzeljétek el, mai vendégünket, Bertalan Miklóst, mindenki csak Bertalan Mikiként emlegeti, és azt hiszem én vagyok a szerkesztőségben az egyetlen, aki nem ismeri, mert valahogy mindig elkerültük egymást. De a legjobban talán, bár mondjuk a Pap TV is elég jól ismeri, de nagyon közeli viszonyba került Pistával és Bandival a, a Ruletkerék projekt idején, amikor ugye a Henkölt Mareával felkerekedtek és elmentek a Nürburgringre, hogy hogy menjenek egy rohadtat a Nordschleifén, és én azt nem tudtam, vagy de nem emlékszem már, hogy te segítettél nekik nagyon sok praktikus tanácssal. Sziasztok! Így volt valóban én most már nyolcadik éve ott kisebb-nagyobb rendszerességgel előfordulok a pályán, és amikor hírét vettem, hogy mennek ki a srácok, akkor, akkor talán még találkoztunk is, és jó másfél órát beszélgettünk arról, hogy mit hogy kéne ott csinálni, mire vigyázzanak, mire készüljenek, mert szüzek voltak mind a ketten, mielőtt oda mentek. De te, tréner, instruktor, minek mondják ezt, ami vagy a Nürburgringen? Beugró instruktor, talán így a legszabatosabb kifejezés. És ki helyet kell beugrani, hogyha... Hát van egy fix létszáma a cégnél. Ez olyan, mint az újságoknál a külső újságíró? Igen, vagy amikor... pont ugyanaz, szakasztott aha, ugyanaz. Aha. Tehát amikor van valami nagyobb rendezvény, vagy nagyobb event, akkor kell több instruktor, mint normál állapotban, és akkor van néhány e-mail, telefonszám, meg emberke, akihez tudnak nyúlni. Aztán aki ráér, meg van kedve, az megy. Mert amúgy főállásban mivel foglalkozol? Á, én szélszes vagyok, multicégnél dolgozom. Szerencsére olyan cégnél, akitől egyáltalán nem áll távol a motorsport, úgyhogy lélekben is összefér a kettő. Mondhatjuk, hogy mi az? Én, én, én büszke vagyok rá, a Shell-nél dolgozom. És, és akkor Budapesten dolgozol. Igen. De ha bármi van, akkor mész ki. Mi a legközelebbi város a Nürburgringhez? Nürburg. Nürburg. <gül> nem, De az merre felé? Nem. Egy város merre van? A, a reptér, ahova érkezel, az a Köln-Bonn, tehát a CGN. Egyébként nagyváros nincs a közelben, és Nürburg az falu, úgyhogy a, egy Adenau nevű városa kisváros, ami a legközelebbi, de Köln. És hogy lett belőled Nürburgring beugró instruktor? Ez úgy történt, egyébként szintén kollégának van köze hozzá a tézének. Ő talált annó egy, egy céget, ahol kereste kvázi instruktorokat, meg olyan emberkéket, akiknek van kedvük kint dolgozni. Ez már tényleg ez talán Ez 2000... a szintén kollega, bocsánat, ez a TZ? Ez... TZ, a Tódzoli. Tódzoli, de nem a TZZ Zoli? Nem. Hanem a TZ Zoli. A Tódzoli. A Tódzoli. Tehát nem a Totti Tódzoli. Igen. A Sovereign Cukor dragversenyzője, és egyben tévés prezenter. Igen. A szakma az hemzseg a Tódzoltánoktól, ezt azt kell mondjam, hogy... A telefonomban nekem négy Tódzoltán van, úgyhogy elég... Nekem csak három, hála jó Isten. Majd megadom a negyedik számára. Szóval ő, ő talált egy lehetőséget, szólt nekem, 
kimentem, tetszett, aztán az De várjál, gyors... akkor neked kell tudnod valamilyen szinten vezetni, mert engem például még sose hívtak. E, hát kell, igen. Én versenyeztem <gül> egyébként. A, ráadásul arra, hogy szintén nagyon büszke vagyok, hogy a, olyanokkal együtt, akik szerintem a legerősebb mezőnyt alkották annó a Magyar Gyorsasági Bajnokságban. Tehát a Astra Clio Kupa meg a Magyar Gyorsasági Bajnokság fénykor ez a 2000-es évek közepe, amikor Mihelis Weber, Kis, Makai Gyuri és még számtalan volt meg, meg leendő bajnokok egy mezőnyben. Úgyhogy... Ettél ellenük meg sót? Hát nem sokat. Abban a mezőnyben tényleg egy, egy dobogós helyezés, vagy akár egy első hatba kerülés is nagyon nagy dolog volt, az azért összejött néha, de jellemző arra, hogy milyen erős volt a mezőny, hogy sokkal nehezebb volt akkoriban mondjuk a kliókupában dobogóra állni, mint az abszolút értékelést megnyerni. A, az utóbbi azt olyan volt egy nagyobb autóval, hogy én nyertem, de közben a kliókupába dobogóra se kerültem. Mármint, hogy ez mit jelent, hogy abszolút értékel? Hát amikor minden géposztály összevon. Ez a túrautó, tehát igen, ami, ilyen, igen. ami így össze hát van öntve minden. Nálunk valami olyan volt, hogy kis túra, nagy túra, és akkor abban benne voltak ilyen hát, mindenféle évjáratú autók, meg, meg ami így összejött. Mondjuk ki, ez egy kicsit ilyen szedetvedett mezőny volt így. Hát akkor volt kis túra, nagy túra. Hát a, a kis túra volt az 1006 talán, azt hiszem a, a nagy túra meg az a fölött, nem valami ilyesmi? Igen, plusz voltak ugye a márkakupa sorozatok, meg a formaautók így állt össze a mezőny. Ez mai napig is így van nagyjából. Volt, volt, olyan, volt olyan ember, aki úgy nyert, azt hiszem, kis túrát, hogy nem, nem volt ellenfele. E, igen. Igen. Konkrétan Ak- valami Forda, ugyanmilyen Pumával talán? Na most tudom. a válság előtti évekről beszélünk, amikor azért minden kategóriával több tucat autó volt, és mondjuk egy hegyi versenyen volt száz fölött induló. Most már ez nincs így. Szóval ez, a, ez az autósportos előélet, és ez ott, ez, ott, ez ott jól jött nagyon. De tehát, hogy én úgy képzelem, hogy te akarhatsz, instruktor lenne Nürburgringen, meg el is küldheted az önéletrajzodat, azért az ott egy kicsit kevés, tehát hogy, hogy zajlik ott egy felvételi elbeszélgetés. E, nagyon hasonlít ahhoz, mint bármilyen állás hirdetésre, ha jelentkezik az ember, interjú van. E, az interjú... És megkérdezik, hogy hanyasban veszed a nem tudom én 8-as kanyart? Vagy... Hát az interjúnak volt egy elméleti és egy gyakorlati része. Az elméletén tényleg beszélgettünk, megnézték, hogy tudsz-e angolul e, mit vezettél eddig, hol indultál, van-e bármilyen tapasztalatod a dologgal kapcsolatban, aztán elmentünk vezetni a pályára. Na hát ez, ez. Tehát azért ilyen azért nem minden állásinterjú. Hát kedves uram, akkor most menjünk egy kört. Hát itt volt olyan, ráadásul három különböző embert is kellett vinnem egy-egy kört a Nürburgringen. Hát volt vizsga. Uh-huh. Volt vizsga. Mi, mi, milyen autóval? A Clio rs az, az volt akkor a belépő szint. Ja, ez a 200 lovas környékén. Igen, igen, amíg a szívó motoros egyébként egy nagyon-nagyon jó kis autó volt. Az volt akkor beugró szint. Arra jó volt, hogy lássák, hogy körbe találok-e vagy nem. És ha mégsem, akkor és nem nagy az anyagi kár. És ha mégsem, akkor nem nagy az anyagi kár, meg azért a kockázat is kisebb, mint mondjuk egy sokkal erősebb autóval. Ha, Öcsém, és te figyelj! Oké, okay, ott van, tudsz, angolul fölvettek, és akkor mi a feladat tulajdonképpen? Tehát, hogy kit kell instruálni? Van valaki? De vár, 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 és akkor, mert ott azért van, van egy ilyen erős szupersportautó részleg a Nürburgring, igen, tehát akkor Clio-val te csak elsőkerekes, ja, hát hatch instruktor lehetsz, vagy akkor már vezetni tudó embernek nyilvánítanak, és csinálhatsz bármit. Utóbbi. 
uh, utóbbi. Az egy kicsit bonyolultabb a dolog. Hát onnan hagy kezdjem, hogy hogy alakult ki ez az egész hype, ami a Nürburgring körül van, mert ez nem olyan régi dolog, mint a pálya. Tehát a pálya ott van lassan száz éve, 1927-ben épült föl, a semmi közepén tényleg. Tehát ez a Németországnak a Nógrád megyéje gyakorlatilag, ahol... Kicsit ilyen osfiasszony jellegű a német... Igen, igen, ahol, ahol egy természeti adottságait tekintve gyönyörű, de ipar nincs nagyon, falvak, tehenek, szép domborzat, és akkor ott felépült ez a pálya, ez a környék gyakorlatilag azóta ebből él, és hát ugye fantasztikus történelme van, tehát ott Forma egy volt, ott téged meg a Lauda, számtalan híres, hírhet verseny volt, majd a 2000-es évek közepén két dolog robbantotta be ezt az egészet, az egyik a Top Gear nevezetű tévéműsor, amit a, a, még most is biztos sokan nézik, de akkor... De hát akkor tényleg az volt a, a, a mindennek a teteje. Akkor az volt a csúcs, igen. Ott több epizódot is forgattak a pályán, és az óriási népszerűséget csinált a pályának. A másik meg a Grand... De ők azért mentek oda eleve, mert az már akkor egy legenda volt. Tehát é... ők is úgy mentek oda a top gear, Igen, ez egy lassabban felépülő legenda, amennyire én tudom. Igen. Mert hogy már így a 70-es évektől ott fejleszt a német autóipar mindent. Tehát már a, már a 80-as évek végén olvastam olyan cikket, tudom, hol hogy az Audi valamelyik típusát ott tesztelték végig, és akkor mondtak egy ilyen számot, az ilyen hasraütésszerű szerintem, hogy ott minden kilométer 10 kilométernek felel meg a valóságban, és ott letekertek vele, nem tudom, 500 ezer kilométert a prototípusokkal, és azóta ez, ez azért így, ja, de akkor így működik. De, de hogy azóta ez folyamatosan működik, hogy körbe a pályán vannak ilyen, vagy a pályától nem messze, vannak ilyen, ilyen kis fejlesztőközpontok, minden autógyártónak szinte van ott valamilyen kis, kis központja, a prototípusokat ö, hát tárolnak, fejlesztenek, izé, reszelnek, és akkor időnként kizavarják őket a pályára. Mesélek erről is. Jó, oké. Okay. Tehát a, a Top Gear volt az egyik, a Grand Turismo nevezetű szimulátor játék, vagy konzol játék volt a másik, amiben ez bekerült hivatalosan, tényleg nagyon jól lemodellezték a pályát, és akkor elkezdett vele mindenki otthon játszani. Egyébként nekem is ez a két faktor volt, ami elindította arra, hogy én ezt ki akarom próbálni, és, és hát élőben minden várakozásomat felülmúlta, és nagyon, nagyon megtetszett, és akkor így ott ragadtam. Na most alapvetően, aki ott instruktor lesz, vagy ott dolgozik, az, az nagyon gyorsan számomra is világos lett, hogy én oda teljes munkaidőbe vagy főtevékenységként nem fogok kimenni, mert talán egy ilyen 20 éves kalandvágyó ifjúnak, akinek nincs családja és különösebb kötöttségei, akkor ott egy-két szezont lehúz fixen, de azért itt meg lett családos embereknek ez már nem, nem való. De nem, nem, de nem fizet eléggé, vagy inkább, inkább csak azért, mert hogy nem olyan a környék? Hát képzeld el azt a munkarendet, hogy három hónapig lakat van a pályán, tehát három hónap szabadság, ez a három téli hónap, és utána március Elsőjétől november 30-ig egy-egy szünnappal néha, de szó sincs arról, hogy neked szabad hétvégéig lennének, vagy bármi, dolgozol, reggeltől estig autókba ülsz. Minden nap? Igen, majdnem minden nap. Ugye erre is rátérek, hogy ott hogy van nyitva ez a pálya, és mikor lehet autózni egyáltalán. De ha éppen nem a pályán instruálsz, vagy viszel valakit, akkor 
ott van nem messze spa, ott is van a cégnek irodája, meg autói. Hát azért igazából... Tudod, ez olyan, hogy először marha jó, meg másodszor is, meg sokszor is, de nagy, azért... Nagyon nehéz ezt így, így az elmondásod alapján is. Tehát látod a, látom a szemedben, hogy, hogy őszintén beszélsz, de közben iszonyú nehezen sajnálok ezért. Vagy bárki más, érted? Tudod, a jó, leg... de itt ez nem felszabadult. Juhu, jó, száguld az, hanem esetenként ilyen retardált hobbi. Vanabi autóversenyzőket kell valahogy körbe terelned a jobb egyről. Nem? Jó, az mondjuk ijesztő. Hol, amikor lehet, mondjuk egy orosz oligarha megjelenik, korlátlan lehetőségekkel, hogy akkor ő most a legdrágább Porsche-val akar autózni, és ügyben Ú, ezt a legendát hallottam már valahol. E... És mi volt? Mi, mi ez? Én nem hallottam. Hát az úriember megjelent, a, hát most vagy a lányával, vagy a barátnőjével ez nem volt egy teljesen egyértelmű. Vagy unokájával. Mert egy rendes oligarchának nem a lányának látszik a csaja, hanem az unokájának Igen. azért. Igen. Ő a, ő a aktuális GT3-as 911-es Porsche-t kibérelte, és annak a rendjes módja szerint... De egész addig csak lopott, tehát soha nem vezetett erős, gyors autót, mindig csak a lopás kötötte le az energiáit. Ezt nem tudom. Hát de oligarcháknál így Minden esetre volt egy bankja, ez kiderült később, amikor a zsebbe kellett nyúlni, ugyanis összetört egy Porsche-t, elkezdett esni az eső, kicsúsz, akkor már egyedül volt, az első egy-két körre ülünk ilyenkor bemelléjük, rendben volt, minden tényleg normálisan ment, aztán elkezdett esni az eső, egy kritikus pontján a pályának kicsúszott, bukótér nem nagyon van a pályán, úgyhogy nagyon közel van a szalakorlát, egy-két méterre a pályától, és addig is fű van, ami nem nagyon lassítja az autót. Úgyhogy szépen az elejét is, meg a hátulját is összetörte, de vissza tudott vele jönni, és akkor azt mondta, hogy akkor most ez mennyibe kerül. És hát ez a legnecesebb történt, amikor törik a az autó, mert nagyon drága minden. Tehát főleg egy ilyen Porsche-nak a, csak a lökhárítói, meg a minimális a, dolgai. Annyira nem lehet necces, hiszen hát egy versenypálya ott azért shit happens, tehát fordulnak elő bajok. Igen, csak ezt lemenedzselni a kedves ügyfelekkel, hogy akkor most ki kell fizetni 8000 eurót, vagy akármennyit. De és itt, a pály- pályát is ki kell fizetni, nem? Igen, és a pályát is, a szalakorlát ban esett kárt is meg kell téríteni. Te konkrétan emlékszem, amikor a pistáik itt készültek, akkor ez volt a cidré alapvetően, hogy ez mennyire igen. nagyon drága lenne. A, a Marea olcsó volt, de kurva drága igen. szalakorlát. Egész, egész pontosan. Nem tudom a Mareának az értéke, vagy mennyire kelt el végül. 350 ezer környékén. Aha. Na, akkor azt át lehet váltani szalakorlátra könnyedén. Mert Hány egy, méter szalakorlát? Egy méter az 250 euró. <laughs> És, és, és négy méteres darabokba árulják. Hát akkor egy ilyen darab a Mária. Úgy, hát hogy, egy kicsit több, mint egy, 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 hát, egy szalag. Ha igen. hagysz egy kis jattot, akkor egy, egy ilyen osztat szalagkorlát kijön belőle. És egyébként... Szereléssel együtt, tehát ez... Ah, igen. Aha, az igen. Hát ez a számlázási értékek nyilván, tehát ők, ők is olcsóbban szerzik be valószínűleg. Úgyhogy de... úgy, gyakorlatilag a pálya körül mindig új a szalagkorlát, mert folyamatosan cserélődnek a de gondolom, vannak, vannak olyan részek, amik sokkal újabbak, mint más részek. Igen. Hát szerintem van, van olyan, ahol minden héten Tehát van ez a, a Youtube-on azért lehet látni, hogy vannak olyan kanyarok, ahova érdemes oda menni egy kamerával egy hétvégén, és így biztosan történik valamit, amit aztán ki lehet tenni. Ugye a pálya az úgy helyezkedik el, hogy több helyen közel van az országúthoz, meg városom, egy falun is átmegy, és van egy tipikus 
dupla kanyar, ahol az országút mellett fut a pálya, és egy nagy parkoló van, tehát ott nagyon könnyen meg lehet állni és egész nap videózni. Ezt, ennek van neve, ott minden kanyarnak van neve, de ezt most már YouTube kanyarnak hívják leginkább, mert a, ezeknek a felvételeknek a többsége ott készül, amik aztán bejárják a, a netet. Ott, igen, ott, ott gyakran cserélik a Na, korlátot. de az jó, hogy az arándokok De, de ott mindig vannak is baj, mert ez van nagyon, mert... nagyon hosszú, ilyen viszonylag tempós, egy, egyenesből egy ilyen sikám, vagy nem is tudom, egy ilyen izé Nem, ott pont lefele, ott lefele jössz inkább az a baj, és az, az okoz a legtöbb balesetet, hogy aki oda megérkezik egy ilyen katlanba, azt látja, hogy rengeteg ember nézi, és akkor mindenki rá akar tenni még egy lapáttal, vagy egy Ó, kicsit, kicsit úgy színezni, és ebből van a, a balesetek többsége. Ah. Tehát nem kezd el időben fékezni magyarul. Nem. Meg, gond, meg gondolom azért, azért egy ilyen lejtős, az, az tud, tud ilyen szempontból becsapós is tenni. Tehát, Igen, abszolút. Hát olyat, a... ott, 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 ott korábban kell elkezdeni másik pedálról. Nagyon sok mindenkivel voltam már kint, aki előtte csak szimulátoron vagy videón látta, és a, ami mindenkit meglepés, egyébként engem is elsőre nagyon meglepett, hogy milyen szintkülönbségek vannak a pályán. 300 méter van a, a legmagasabb, meg a legalacsonyabb pontja közt. Úgyhogy inkább egy nagy hullámos útra hasonlít az egész. És a konkrét oligarchával te, te voltál? Igen, igen. A konkrét oligarchával voltam. Jól vezetett amúgy? Nem, nem vezetett rosszul, csak az eső. Hát ezt mondom én is, hogy, hogy nem, egy 911-essel versenypályán kicsúszni, az nem egy akkora cikki. Jó, de ráadásul egy GT3-as azért az, az, az eléggé túl van képességekbe az átlag, átlag sofőr képességein szerintem. Nem vezetett egyébként tényleg rosszul, de, ki, de megtörtént a baj. Visszajött, kérdezte, hogy mennyi mondták a szerelős rácok, ott vakarták a fejüket, mert tudod, ilyenkor nehéz, valamit mondani kell, de rá kell hagyni, mert mi van, ha még valami ott kiderül. Úgy mondtak egy jó bő ráhagyással 8000 eurót, aztán akkor felhívta a bankját a jó ember, hogy akkor 10000 eurót azonnal utaljon a bank, és kér egy másik autót. És kapott rögtön? Egy e, kapott, de nem volt már olyan Porsche, úgyhogy kapott egy Nissan GT-ért. Mentünk csapás, egy, csapás hátán. Mentünk vele egy kört, és nem tetszett neki. Úgyhogy azt mondta, hogy köszi, de akkor inkább ő megy vissza a szállodába. Uh-huh. Amúgy vissza tudnál emlékezni, hogy amikor meghallottad, hogy Pistáiknak mi a terve a Mareával, mi volt az első gondolatod? Hát az első gondolatom az volt, hogy remélem, hogy az autó ki fogja bírni. Mert, az uh, meglepően jó bírta Igen, igen. Mert nagyon igénybe veszi az autókat ez a ez a pálya, nem véletlen van ez a ö, tesztelés, meg ez a... De miért? A szint, tehát a Hungaroringen is sok a szint, sok a kanyar, sokat kell fékezni. A Hungaroringen is sok a szint, de itt sokkal több. Uh-huh. Itt tényleg nagyon komoly Biztos emelkedők. Biztos hány kanyar van? Ez, erről világnézeti viták vannak erről, Jó, mert, mert van olyan kanyar, amit kettőnek is lehet Hagyunk számítani, meg és egynek. És mondjuk egy számot, amit mondjuk te elismert. 172. Jó. Jézus. Tehát, hogy igazából a, azt akartam, arra akartam ezzel felvezetni a dolgot, hogy azért, azért ekkora igénybevétel, mert nagyon gyorsan mennek a végig, ahol nem gyorsítanak, ott fékeznek, de ahol nem fékeznek és nem, nem, nem gyorsítanak, ott megkanyarodnak ezen a pályán, és ezt mondom nem lassan teszik, tehát igazából a futóműnek olyan igénybevétel, nem nagyon találsz még egyet, ami itt van. Hát továbbá a pálya felülete az nagyon sokszínű, tehát van beton, van nem tudom hányféle aszfalt, Ugye ez a karusszel, ez a ez, A karusszel ez a régi M7-es autópályra emlékeztetően lapokból áll, igen. Ez nem direkt van, de ez óriási szivatás, nem? E, igen, igen, igen. Jó, de ez pont jó ezeknek az autógyára. De a Forma 1-es futamok is ilyen össze-vissza felületen mentek? Régen igen, persze. Igen. Hát régen igen. 
Igen. Most nincs ott Olyan nehéz ezt elképzelni. Most, de most, most is van verseny, 24 órás ezen tartják. Hát nagyon sok verseny van a pályán a mai napig, és egyébként nem is csak egyféle nyomvonal van. Tehát van az a nyomvonal, ami a klasszikus Nordschleife, ami a kanyargós szűk régi pálya. Az a zöld pokol. A zöld pokol, igen. Mellé épült a 80-as években egy modern hát GP pálya, GP pálya ami egyébként nagyon hasonlít a Hungaroringre, tehát így mind hosszában, mind... Ez egy klassz pálya, én szeretem. Az egy, az egy jó pofa pálya, na most ezt a kettőt egyben nyitják néha, a 24 órás versenyen például egybe van nyitva, meg a VTCR futamos, amikor az ugyanakkor, amikor a 24 órás. Ahol a Szabinja is szokott indulni az egyetlen ilyen, vagy hát tudom, ő, régebben, régebben volt a utó. aztán ő, ő beteg volt most, elég Igen? komoly betegsége volt, de meggyógyult szerencsére, úgyhogy majd, majd hamarosan valószínűleg visszatér a pályára. Nem csak az ötött eszembe, hogy volt, tehát ő volt olyan figura, ilyen, ilyen szabadkártyával ment mindig, és volt valami sevie, ami egy darabig még, még ilyen topligára is jó volt, és ezt egész jól is ment vele ezen a pályán, de soha sehol máshol nem indult. Uh-huh. Még VTCC volt, nem VTCR, de... A lényeg ugyanaz. Hát ő, ő azon a versenysorozaton indult, aminek minden állomása a Nordschleife-én van. Ez úgy hívják, hogy VN-len, és egyébként magyarok szoktak is indulni néha rajta. Fantasztikus sorozat, én is indultam már rajta. Mindenféle autó van, és, és parádés mezőny. Tényleg volt Forma 1-es pilóták, túrautó világbajnokok, és nagyon-nagyon-nagyon komoly. 180 autós mezőny. De Ki... hány részre osztják? Három. Tehát a rajta az úgy történik, 60 hogy... 60 autó van egyszerre a pályán? Nem. Egyszerre 180 autót van a pályán, és elférnek kényelmesen. Csak a rajtnál három csoportba rajtoltatják Három Három 60-as csoportból? Basszus, de hát ez egy igen. flúgos futam. Főleg, ha eső van. Jézus! Akkor az, igen. Na jó, de azért... Tehát 20,8 vagy mennyi a, a hossza? Hát a, jó, mert persze variációt a Egyben nyitják, akkor több mint 25 abban a variációban. Szóval azért ott férnek autóknak. Nem, elférnek. Nem elférnek. egy hungaroring, hanem hát egy annak a sokszorosan. Ha akkor a hungaroringre, akkor nagyjából kijön ott egy bő, bőmezőny a hungaroringen, az ugyanaz. Rengeteg zűr van egyébként abból, hogy GT3-as autók kiöregedett Forma 1-es pilótákkal kontra Clio RS-ek, amatőrebb pilótákkal. Igen, úgyhogy ezért bevezették pár éve, hogy nem elég az, hogy van egy autóversenyzői licenszed, hanem még emellé meg kell szerezni egy kiegészítő Nordschleife licenszet is. Nagyon komoly elméleti és gyakorlati vizsga van, és nincs felmentés alóla. Tehát oda megy egy Allen Prost, akkor neki is Igen, a, Én amikor ezt megcsináltam, akkor a Rob Huff volt a pattársam, aki már ott akkor már többször indult a 24 óráson, és, és éppen akkor a VTCC-s hétvégére készült, csak indult a 24 óráson is, és ehhez neki is el kellett végezni ezt. A... Azt tudjuk egyébként, hogy Morizónak van-e például? Bocsánat? A Morizó nevezető embernek van-e? Fogalmam sincs. A, ő, egyébként aki jó Toyota, a, a Toyota vezérigazgatója, aki időnként indul. A, hát, hogyha az elmúlt <gül> ö, négy-öt Csak évben Mo- indult. Morizónak hivatja magát abban, a, abban az időszakban. Nyilván indul. Mondván nem, tudják, hogy kicsoda. Csak ugye ez egy ilyen státuszbeli kérdés, hogy amikor ő pilóta, akkor vele, vele lehet, hogy le lehet baszni akkor, hogy, hogy rosszul csinálta. Akkor a mérnök szólhat hozzá úgy, hogy te figyelj, akkor most ezt nem így kéne, nem úgy kéne. Uh-huh. Amikor ő aki ott oda, akkor nem lehet lebaszni. Akkor ő, ő az is. Hát ezek a japán szokások. Hát, hát magyarul valószínűleg neki is van. Hogyha az elmúlt pár évben ő indult ott, ilyen VLM futamon, akkor muszáj, muszáj volt megszerezni. És tényleg nagyon komolyan veszik, mert abból nagyon sok baleset van, hogy sokkal gyorsabb autók, sokkal lassabbakat, meg sokkal 
tapasztalatlanabb pilótákat utolérnek. De ez egy ama- alapvetően egy ilyen amatőr verseny, tehát ilyen oké, okay, hogy vannak nagy nevű pilóták is a mezőnyben, de éppenséggel, hogyha én kitalálnám, hogy ide el akarok jutni és elindulok, meg letéve a vizsgákat, elindulhatnék, Igen, nem? igen. Ha van pénzed, meg van időd, akkor, akkor nekivághatsz. Kell egy nemzeti licensz, te magyar vagy, uh-huh. akkor egy magyar licensz, azt itthon kapsz viszonylag könnyen. Meg kell csinálni ezt a Nordschleife licenszet, és akkor már csak egy csapat kell, meg egy autó. Hát ezek már apróságok szerintem. Igen, igen. Na jó, visszatérve arra, hogy Pistáik megindultak a Mareával, hogy, és akkor ott találkoztatok kint, vagy még itthon briefelted őket? Itthon briefeltünk, én kint velük nem találkoztam, mert akkor pont én nem voltam ott, de mondom, elsősorban attól féltem, hogy az autó nem bírja ki, másodszorban nagyon kíváncsi voltam arra, hogy élőben hogy ízlik nekik a pálya, mert egyikük sem volt ott az előtt, és tényleg nagyon Jó, de itt már a szerkesztőségben is őrületes szimulátorozások mentek. Az jó arra, ezt hogy... Minden, ezt minden, minden, mindenki mondta, a Weberrel is beszéltünk meg veled is, és akkor mindenki mondta, hogy, hogy tök jó, meg lehet tanulni a, az alapvető layoutot belőle, tehát hogy így a, a, me, milyen irányú kanyar után milyen irányú kanyar jön, de hogy annyira más az, hogy ott az időjárás is változik kanyaronként gyakorlatilag, vagy a pályaszakaszonként tud változni. Mit tudom én, bemész egy árnyékos részre, ahol erdő van, és akkor ott mondjuk lehet, hogy le van fagyva, és máshol meg, ahol mondjuk nap, napsüt, ott meg, ott meg száraz. Tehát így... Pontosan így van, ahogy mondod, ugye a pálya két legtávolabb egy pontja közt van 10 km nagyjából, és 300 méter szint különbség, úgyhogy simán van, hogy az egyik helyen süt a nap és száraz az út, a másik helyen meg esik a hó vagy akár az eső. Ez és a hegyvédék viszonylag magasabb. E, igen, a hát 300 méterre van a legmélyebb pont és 600 körül a legmagasabb. Mm. Ráadásul néhány helyen fenyőfák vannak, aminek a lehulló tűlevelei gyantásak. Ez a vizes aszfaltó. Jó a tapadás. Gyanta az, az tényleg olyan, mint a jég. Szörteleníti a gumit. Igen, úgyhogy mondom, nagyon sok mindenki van ott, aki szimulátoron elképesztően jó, és nagyon-nagyon jól tudja, és, de az tényleg... És turbátor lesz a... Az arra jó, általában az első, második kanyarnál megijednek, hogy paszki, ez nagy, mert rögtön úgy kezdődik egy ilyen liftezéssel az egész, hogy így kimegy a gyomrod. Hát szimulátoron pont, pont csak ezt nem érzed. Igen, igen. Úgyhogy egyébként... Találkoztam már olyannal, aki szimulátor alapján elképesztően jól összerakja a fejben, és a, hát a Mihály Norbi, aki a Weber Gabival ott voltunk, amikor először volt ott, és ment ki gyakorolni a VTCC futam előtt. Jó, de azért az, azt tudjuk, hogy ő nem egy ügyetlen. Hát, nem, nem ügyetlen, meg <gül> igen, és? Hát fejben szimulátor alapján elképesztően összerakta. Tehát ő már majd, hogy nem az első körében tempót tudott menni, mert tudta, hogy, hogy mihez viszonyít, mit lát, melyik aszfaltváltás. Ja, azt hittem, hogy az lesz, hogy de. Nincs de. Azért neki, neki is de Nem Isten igazából volt. egyébként. A, a, vannak most már olyan szimulációk, ahol azért e, még ezek a részletek is rendben vannak, ha jól tudom. E... Tehát a, van, van ilyen, egy, egyrészt lézerszkennelt a pálya, tehát nagyon, nagyon centiméterre nincs eltérés. Szinte minden évben van egy-egy nap, amikor le van zárva az egész, és szkennelik e, ilyen játékgyártó cégek, hmm. meg különböző szoftver cégek borzasztó pontosan most már le van szkennelve, viszont minden évben változik a pálya egy kicsit, most is télen újra aszfaltoztak két-három kilométert, meg ezt-azt kicseréltek, úgyhogy mindig megújul. Te szoktál szimulátorozni Nürburgring alapon? Igen. Milyen gyakran? 
Hát mondan- hobbi- és miért? Mondanám, hogy majdnem minden csütörtökön a barátaimmal, amikor találkozunk ez a program, de persze mást is csinálunk, de nagyon jó rajta menni, mert annyira hosszú, hogy nem unod meg. És a barátaid közt van olyan, aki meg szokott verni? Természetesen nincs. A, tudod, a autós... Hát azt mondják, azt mondják egy hét, úgy szerda tájéken, hát már úgy túltenk bennem az önbizalom, megyek, szimulátorozok egyet, ami kivel. Nem, ez szerintem a bármilyen ilyen autózós embert megkérdezel, nagyon-nagyon nehéz lesz vele bevallatni, hogy annál a ügyesebb, gyorsabb, szebb, vagy bármi ilyesmi. Nagyon hiú emberek. De akkor ők miért, 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 miért mindig, mindig ez a kihívás, hogy téged le kell győzni? Vagy Nem, egy egymással tényleg nagyon baráti, baráti meccseket hívunk. De szerintem ezt egyébként hallok más baráti társágról is, hogy ez komoly program. Amint a fifázás. Igen. Mi nem fifázunk, hanem mi grantilizmózunk. Na, na és akkor végül is ennyit mondtál a pistáiknak, hogy vigyázzatok, mert mit tudom én, időjárás és szint van. És drága Vagy nekik, hogy adtál egy konkrét itinert a kanyarokhoz, hogy az elsőbe, izé, a másodikba vigyó, a harmadik. Annyi, annyi belső felvétel van fenn a neten, hogy nem kell. Megnézik. Szerintem rongyán nézték a, előtte a belső felvételeket. Azt elmondtam nekik, hogy tiszteljék meg a pályát, mert nem nagyon van hely a hibázásra. Tehát a Ungaroringen, ha elrontasz valamit, akkor legtöbb kanyanál van hely kicsúszni. Itt nincs. Itt korlátvásárlás itt, van. Itt, itt korlátvásárlás van, plusz összetöröd azt az autót, amivel lábon kimentél, tehát nem is tudsz, hogy hazajönni. Vége a rulettkerék projektnek stb. stb. Hát a rulletke sajnos kijött egy nullás. Hát ez, igen, hát most ez, ez dobta a, bank a gép. Nyert. Igen. A bandi az jól csinált, az nem törte össze, és azt Na és megnézted, hogy, hogy, hogy mentek? Meg, meg. És? Igen. Eh, ahhoz képest, hogy először voltak, tök jól mentek. Eh, ha jól emlékszem, ott volt egy tervezett idő, ami alá beszerettek volna menni. És az, és az nem sikerült, ugye? Jól emlékszem, de ilyen, hogy de ilyen ne, nem, nem sok ilyen hiány, nem de nem sikerült. Nem sikerült igen, igen. igen. Most itt nem sokkal, az a helyzet, hogyha másodszor vagy harmadszor kimennének, akkor biztos, hogy sikerülne. Hát én azt gondolom egyébként, hogyha ott, ott tudtak volna tölteni még mondjuk két napot, és tökéletesíteni, meg, meg, meg mondjuk találni egy olyan időzítést, amikor kevesebben van előtte, meg ezért. Tehát ott volt valami olyasmi, hogy a bandi majdnem megcsinálta, csak valaki mögé beragadt, és akkor utána, utána egy darabig nem tudta azt megelőzni, mert annyi nem volt a tempókülönbség. Igen, én ez ügyben emlékszem, hogy adtam nekik tanácsot, hogy mikor menjenek föl a pályára. Mert a nyitvatartási rend az úgy működik, hogy hétköznaponként megnyitják a pályát szinte minden késő délutántól sötétedésig, tehát mondjuk fél héttől fél kilencig. Ilyenkor tavasszal, ősszel. Napközben egyébként az autógyárak bérlik ki a pályát és tesztelik a különböző prototípusokat. Napi, azt hiszem, 60 ezer euróért ki lehet bérelni, és akkor ott lehet tesztelni a két... Akkor, é... akkor csak a tiéd, vagy ott lehet? A, a, a 60 ezer euróért. Ha te kibérled 60 ezer euróért, akkor a tiéd, csak te mehetsz rajta. Nem, hát nyilván azért, azért bérlik ki ők, mert ezek titkos dolgok elvileg. Tehát egyébként le van fotózva mindegyik mindig. Külön iparág ez a igen. ilyen spotternek lenni ott. Mesélek szívesen róla, de tehát kinyitják a pályát hétköznap kora este, meg hétvégén egész nap, ha nincs verseny. Ha valamilyen verseny van, akkor szombaton zárva a pálya, aztán vasárnap mehetsz föl. A legjobban akkor jársz, hogyha Hétvégén reggel 8-kor nyitáskor odamész, ha jó az idő, és nincs lefagyva a pálya, vagy nem 
kötfoltos még az egész, és olyankor még a helyi erők nem érnek oda, ilyen 9-10-ig, és teljesen tiszta köröket lehet menni 8-tól 9-10-ig. Most hétvégén pont voltam kint, és ez hát, meg Azt hiszem ott is az volt egyébként, hogy lehet, hogy ők meg akarták volna fogadni, de valahogy valamilyen menetrendhez még kötve voltak azon túl uh-huh. is. Tehát, hogy a, tudod, nem, nem volt csak két nap, az hiszem, és így igen, ki lehet fogni nagyon jót, és meg bele lehet. Egyébként nagyon sokszor lezárják a pályát, amikor baleset van, uh-huh. akkor helyszínelés van, mert ez egyébként jogilag ilyenkor német autópálya. Tehát, Ami tök jó megoldás egyébként, igen, igen mert így, így, így az útüzemeltető út nem, nem felelős semmi. Tehát ez a turisten fártnak nevezett pálya, nyitott pályára, amikor fölmehetsz utcai autóval, akkor néhány alapszabály van utcai autó, ami rendszám van, utcai gumi és nem hangos, tehát megfelel az utcai szabályoknak. E- és hát nincs sebességkorlátozása, hogy az autópálya nagy részén sem, és annyi, hogy balról szabad csak előzni, ez egy nagyon fontos alapszabály ilyenkor. E- de hogyha baleset van, akkor jön szépen a rendőrautó. Rendesen, ahogy egy helyszínelés gondolom, lezajlik egy másfél-két óra. Hát az Adenau rendőrök rendkívül nagy rutinnal csinálják ezt, mert minden nap <gül> többször kell nekik ezt... Naki megy ma a pályára, gyerekek. Amúgy, <gül> amúgy mondod... biztos van ott egy körzeti megbízott már fixen, nem? Van, fix rendőrök vannak, fix autómentők, tehát szerintem az az autómentős ott már milliómos ebből, hogy az ő cége viszi le a roncsokat a pályáról. Mondtad, hogy ugye nem nagyon vannak bukóterek, és hogy szalakorlát van, de milyen gyakran hal meg ott valaki? Az nagyon ritka. A legutóbbi, amiről én tudok, és remélem, hogy legutolsó is, három-négy éve ennek a vélennek az első futamán egy GT3-as Nissan GT-nek alá kapott a szél egy bukkanó végén, felemelkedett a levegőbe, és kirepült a nézőtére, és ott agyonvágott egy embert. Ez is fenn van a Youtube-on. Jézusom, a két tonnás autó alá kap a szél. Igen, igen. A... Az egy nagyon gyors autó volt, és az volt a szörnyű benne, hogy pont egy olyan srác vezette, aki a Gran Turismo szimulátor bajnokként kapta meg a lehetőséget, hogy igaziból is indulhasson a GT3-as Nissan csapattal. Főbasszus. És, és akkor először ment gyakorlatilag gyak- igazi autóval? Első versenyen, és szerintem az első körben. De és el... neki lett baja? Neki nem. Hát a nézőnek meg igen. Ott rögtön egyébként, hát a verseny nyilván lefújták, és ezt a pályaszakaszt átépítették, hogy ne legyen annyira bukkanó az a bukkanó. Tényleg az egyik leggyorsabb része a pályának, meg a nézőteret is ott átalakították, hogyha véletlenül máskor valaki oda kiesik, akkor ne lehessen baj. Ugye ezek az alá, alákapaszél, ezek mindig rettenetes dolgok, mert azok az autók, amelyek nagy leszorító erővel mennek abban a pillanatban, hogy alá megy a levegő, abban a pillanatban elkezd repülni. Hát ez a klasszikus Le Mani, és az a Le Mercedes baleset. Ja, hasonló volt ez is. És ugye ott is az volt a probléma, hogy az nem tudom megvan-e, hogy ez egy ilyen nagyon korai aerodinamikai szimulációs programban fejlesztett autó volt, amit nem nagyon próbálgattak élőben. És így nem, nem, nem is terülhetett arra fény, hogy van egy ilyen nagyon ö, éles váltás bizonyos szögállásnál, bizonyos ha megemeli az orrát, akkor nagyon élesen vált a között, hogy leszorító vagy, vagy, vagy emelőerőt termele. És ez, ez nyilván kijött volna, hogyha mennek vele néhány tízzel kilométernyi tesztet, csak ez nem történt meg akkor. És ugye ez egy, ez egy ilyen probléma, ami, amire viszonylag nehezen derül fény mondjuk egy, 
egy, egy szélcsatornába, vagy egy, vagy egy, vagy egy szimulációba. Igen. Mert ott tök jól néz ki amúgy tényleg. Hát többek közt ezért is használják tényleg tesztelésre leginkább ezt a pályát. Ahogy említetted, már nagyon régóta a német autógyáraknak van tesztközpontja a pálya közelében. Ez most annyiban változott, hogy most már nem csak nekik, hanem mindenkinek. Tehát egy óriási teszt. Hát néhány, néhány éve, vagy egy Hyundai is. Tíz éve írtam a Jaguar, Land Rovernek volt akkor új új ilyen tesztközpontja ott. Egy, egy ilyen soron ott, ott majdnem az összes autógyárnak, meg nem csak autógyáraknak, egyébként gumigyáraknak is, futóműgyáraknak is. De bent a pályaterületén belül is vannak épületeik, vagy nem. csak oda járnak? És Mellette. Pont? Nem, nagyon közel, nagyon közel, és gyakorlatilag úgy, úgy küldi ki a, a, az autóit, általában tehát a spotterek ezt is szokták tudni, hogy mikor, meg hol érdemes nézni a kaput, hogy, hogy kijön-e valami hogy közúton átmegy, nem tudom, 800 métert, meg egy kilométert, meg másfél kilométert, ahol ott, ott, ott vannak olyan kereszteződések, ahol tuti, hogy megfordul az autó például. Van, van egy falu, nagyjából 5-6 kilométerre a pályától, ahol a Porsche-nak van egy, hát mondanám, hogy titkos tesztcenterje, de rég nem titok, mert mindenki tudja, hogy van egy kívülről egy családi háznak néz ki, és lefelé nem tudom hány emelet van a földbe, ahol műhelyek meg... meg fúrják, faragják a prototípusokat, és ott onnan, azon a kapun jönnek ki a jövő porséi, <gül> mindenféle elmaszkírozott változatban, és akkor elmennek a pályára, ott mennek egész nap, aztán oda visszamennek, és akkor ott valami történik velük a pincébe. De akkor te prototípusokkal viszonylag ritkán találkozol, hiszen amikor embereket kell instruálnod, akkor nincsenek kint a hát, gyártók. Ez időben elkülönöl, igen, úgyhogy én ezeket inkább csak ott látom, ahol ti hogy spotterek ott állnak egész nap, erre várnak, aztán telerakják vele a netet, és... Hát elég jó pénzére adják egyébként ezeket a felvételeket. Igen, tényleg egy iparág, hogy fotósok arra berendezkedtek ott, hogy egyrészt prototípusokat fényképeznek, másrészt a pályanapokon, meg ezeken a turisztánfártokon a pályára fölmenő autókat, utána még aznap fölteszik este a netre a képeket, te megkeresheted magadat, akár autótípus vagy rendszám szerint, és megveheted tőlük a szuper, jó minőségű, nagy felbontású profi képet akár saját videó, magadról. Gondolom. Olyannyira e... egyébként, hogy mi is megvettük a bandi, bandi képét. Tényleg? Az, persze, persze. Az a kép, amikor a karusszelben van, az, azt, és az még ráadásul úgy van, hogy privát felhasználásra veszed meg alapból, tehát hogy még, még a, a, a fotóssal le kell levelezni, hogy ezt mi használhatjuk a totákáron, Igen. ezt a képet. Hát ott az ilyesmi szerzőjókat azért komolyan veszik, úgyhogy amikor megveszed, akkor be kell jelölni, hogy ezt te mire akarod használni, és akkor néhány euróért megveheted. Beégszered a vagánykodás rovatot, hogy ezzel vagánykodni szeretnék. Van ilyen Magyarországon is amúgy. Tényleg? Persze, tudod, kanyarfotó.com, mindig a, ez a bajna Apple között van ez a halálút, ahol nagyon jó az aszfalt, és kanyarok vannak, és nem tudom, évente azért meghal 1, 2, 3, 4, 5, 6 motoros, mert túlvállalják. Szerintem ja, szar... ezek motorosoknak van. Motorosoknak alapvetően, Aha. és szerintem veszélyes az az út, mert nem tudom, ismered-e. Ismerem, igen. A Darján, Bajna, Apple, mit tudom én, tehát új, a, új az aszfalt, csak nagyon sok helyen nem látod, és nagyon valószínű, tehát bármikor előfordulhat, hogy valami túlvállalós GSX-es lapon jön ki veled szembe 200-al valahonnan, tehát nekem mindig para, amikor... Időnként én is elmegyek arra, de... Jó, de... És akkor ott van, tudod, ott van a fotós, ott ül a kanyarba, és akkor fényképezget. És te, de te a Vinóval mész? 
Hát nem, a Harley-val szoktam arra járni. Most itt legalább szembe nem jönnek, az biztos a pályán, viszont az adja talán a pályának a legnagyobb nehézségét, hogy a kanyarok kétharmada, 70%-a beláthatatlan. Tehát vagy egy hegy mögé fordulsz be, vagy a domborzati viszonyok miatt nem látod, hogy hova kanyarodsz, olyasmi, mint a Hungaroringen a Menzel kanyar, hogy el kell hinni, hogy ott lesz ott lesz a pálya, ahova te kanyarodsz. Hát meg tudni kell, hogy hol van az az ott. Tehát, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen ívet kezdesz el a kanyar előtt, amit, amit nem látsz, Igen. hogy hol fejeződik. És hogy sok ilyen kanyar van. Hát mondom, a túlnyomó része. Ja, tehát... ja, fú. <gül> Szlovákia ringen is van ilyen durva, hogy, hogy valami nagyon gyors szakasz után, igen, én ott annyira be tudok szarni, hogy alkalmatlan is vagyok erre. Nekem a kedvencem Maranellóban, hogy ott van egy ilyen felüljáró, és akkor annak, ahogy leérkezel, annak a tövében van egy kanyar. És az is olyan, hogy lényegében el kell döntened már előre, hogy ott, ott el kell fordulnod. Hát bizalom. Elhiszed, hogy ott lesz a kanyar. Most ez nagyjából úgy néz ki ez a pálya, mint hogy az ilyen maranellóknak, meg a szlovákia ringeknek a legszemetebb kanyarjait összerakták volna egy több mint 20 kilométeres pályába. Tudod, mi érdekelne még ezzel kapcsolatban? Ugye mindig az van, most már Magyarországon is, de, de nem tudom, én voltunk a Salzburg ringen, és akkor mondták délben, hát akkor most pihi, mert most a völgyben, a falvakban szeretnének pihenni a lakók. Itt nincs ilyen parasztlázadás, hogy ezek itten állandóan beregnek ezek az autók? Nürburgringen nincs. Azt szerintem tudomásul vette ott még a mostani lakosság ők meg szép apjaik, hogy itt ebből él a környék. Spába viszont van. Ott mm. azt hiszem, hogy egy és két óra között csendes pihenő van. Akár hát ez egy van. spa, nehogy már a jacuzziba beregjenek. Azok belgák, azok belgák. Igen, ott, ott akármi van, akármilyen pályanapon azt ebédszünetet kell tartani, uh-huh. egytől kettőig. Uh-huh. De én, én azt mondanám, hogy itt a Nürburgring környéken azt mondtad, hogy van, hogy még átmegy a falun, és meg minden, és nem szólnak egy szót sem. Nem. Tehát nem. tudják, hogy amikor bedobta őket oda a gólya a kéményen, akkor már mondta nekik, figyelj, ez egy kicsit zajos lesz, vagy, vagy hogy? Vagy... Figyelj, Egyszerűen ez tényleg eköré épült ott minden. Tehát a falu szélén megy el a pálya egy, és mi azt tudom hasonlítani, mint mondjuk a őrmezőn lakik valaki ott a kelenföldi pályaudvar mellette, uh-huh. és jönnek, mennek a vonatok, hát abba a tudatba költözöl oda, hogy igen. Jó, hát egyébként, ha belegondolsz, hogy Budapestnek is van egy olyan része, ahol a, ahol a, a Forma 1-es futamot mondjuk tök jól lehet élvezni, ilyen hangilag. Tehát apó sem lakik, azt hiszem, Csömör, vagy merre felelem is tudom. Mm-hmm. És ott szerintem a, a Hungaroringi bármi, az, az oda hallatszik ilyen, ilyen 5 kilométeres között. Hát most már ugye ott is most már izé van önkéntes zaj, korlátozás, meg minden. Hát, a Hungaroringen. Azért verseny eleve hétvégén van, és nem is minden hétvégén. A hétközben meg tényleg utcai autók, meg utcai hang. Az olyan, mint egy olyan, olyan, mint egy, autópálya lenne, igen, mint egy Azért a Marának volt hangja. Jó, jó hangja volt. <gül> az az utcai hangja. Egyébként, egyébként nekem megfordult a fejemben, eh, hogy kiveszik őket a hang miatt, mert az, az, az se vicc, hogy hang eh, limitnek meg kell felelni. Mert van ott valami decibelmérő? Van egy technikatanár bácsi egy köpenybe egy decibelmérővel, aki, aki ha gyanús valaki, egyébként motorosokat szokta hazazavarni, már láttam, és Olaszországból jöttek motorosok, és teljesen nyitott kipufogóval, és hazaküldte őket, hogy itt akkor ezzel nem... De mennyire toleráns? Van egy mérő eszköze, és hogyha a határértéken belül van, fölmehetsz, ha nem, Tudom, tudom, nem. csak hogy mondtad, hogy a teljesen nyitottál. Én mondjuk én most rakadtam nagy nehezen a Harley-ra ezeket a kiváló Reinhardt dobokat, 
egy kellemes hangja van, de azért nem süketül meg senki. De biztos, hogy műszakira majd a gyárit visszarakom. De, a, de ő a, a műszak is elbetűs, hagyományos, Igen. Deutsche Industri normét kéri. Hát akkor csak a gyárival tudja meg. meg Igen. Hát vannak azért, tehát Németországban vannak olyan tuning dobok, amik ugyanúgy eljeles meg hozza a decibel, csak jobb a hangja. Ugye a, a német tuning az, az csöndesen, Meg azért csöndesen mondom, hogy motorkerékpárba, bár zombi ezt jobban tudja, van olyan dob, amit egyébként ott tiltakoznak is, meg nem tudom mi, hogy bizonyos sebességi fokozatban bizonyos fordulatszámig tökre tudja az összes szabályt, és akkor utána elszabadul a pokol. Sőt, várjál, és tehát... úgy, ha úgy, úgy vezeted, van olyan BMW, amivel őrületes zajt lehet csapni, Fé, hogyha a... akarsz, ha akarsz, akkor meg nem. Aki megvette a kugárt, neki van egy Harley és a garázsba, és azon olyan dobot rakott rá, mondta, hogy hát ő az olcsóbbat vette egy Sportsterre, hogy manuálisan kell átállítani a kipufogót hangosan, mert hogy egyébként, egyébként Németországban, aki azért, mit tudom én, úgy érzi, hogy megengedheti magának, az gomnyomásra nyílik a kipufogót. Az, azért most már ilyeneket tényleg az AliExpress-ről rendelsz, ilyen gomnyomásra flapniket. Igen, de hát most már az Akrapovics is csinál gomnyomásra flapniket. Szóval az a szabály, hogy ami vizsgakövetelmény, olyan decibel, annak kell megfelelni, olyan fordulaton és olyan körülmények között, nem tudom pontosan mennyi, de ami kirívóan hangos, és már messziről lehet látni, hogy valami olyan autó vagy motor jön. Akkor aktiválja magát a technika tanárbácsi. És, és tényleg hazavzavarja és kész. Na jó, te nyilván tisztában vagy azért alaposabban a Nürburgring történetével, hogy amikor ez indult, hogy szándékosan lett ilyen geci, vagy... Vagy ez valahogy a körülmények szerencsés vagy szerencsétlen összjáték, vagy egy ilyen, hogy tényleg egy zöld pokol, nyilván nem. Hogy hívják az embert, aki az a híres forma egy pályatervező? Herman Tilke. 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 Szóval, hogy azt még nem egy ilyen tilke tervezte, hát nem. akkor még nem volt ilyen tudomány, hogy mint pálya, mégis nagyon jó. Viszont ez szinte egy ilyen római kori nyomvonal. Ez egy anti-tilke pálya. Az, tehát minden, ami a ami miatt a tilke pályákat mostanában nem szeretik, mert olyan egyformák, meg olyan sterilek, meg ingerszegények. Mit jelent a sterilés az ingerszegények? Hát úgy? az, hogy Tehát széles, van, belátható, nincs... Tilkepályán nagy... nincs ilyen, hogy nem látod, hova érkezel? Így van, meg, 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 meg például bizonyos típus kanyarokat nem is találsz rajta. Tehát a, ilyen, ilyen kicsit ilyen kitolósabb, ilyen szűkülős kanyarok nem nagyon tudom, hogy vannak-e tilkepályán, szerintem nincsenek. Vannak. Rengeteg olyan kanyar van, amit tényleg, ha ott vagy se hiszed el, hogy mennyire későn kell mondjuk elkezdeni, vagy e, melyik pontján kell érinteni a, a belső ívet. A, a, a helyszín, tehát a domborzat az adta magát, hogy mikor valaki eldöntötte. Ki csinálta ezt és miért? És hogyan? E, egy olyan helyzetben épült a pálya, amikor hát nem sokkal az első világháború után nagyon-nagyon nem mentek ott jól a dolgok, és kellett valami munka az embereknek, meg kellett valami, hogy legyen azon a környéken, mert tényleg nem volt semmi. Nem volt ipar, nem volt... De 1921 néhányban még ilyen autósport sem Hát nagyon. azért akkor kezdett éredezni ez a hát dolog. pár gazdag pojáca néha összeverődött, de hogy erre most ipar épüljön, hogy egy régiót fejebb húzzanak Pedig akkor, akkor kezdett beindulni az egész autózós biznisz világszerűen. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy az első világháború előtt mennyire pojácaság volt ez, és, és milyen, milyenek voltak a versenyautók egyébként, tehát így így akkor még azt gondolták sokan, hogy, hogy úgy kell erős motort építeni, hogy nagyobbat építesz, és akkor volt ilyen, nem tudom, ilyen, 
ilyen 15 ezer köpcent és négy hengeres, meg ilyen hülyeségek. Tehát ami, Akár ami 70-80 lóerővel. Igen, igen, igen. És akkor így a, így a 20-as évekre kezdett azért ez, ez, így, ez így jobban kitisztulni, meg, meg, meg szélesebb körbe elterjedni, meg egyáltalán a, tényleg ebből a, ebből a pojácsaság kategóriából kicsit kilépni, amikor nem csak az ötleggazdagabb embernek volt autója az országban. Na de hogy hogy lehet, hogy építettek egy nyomvonalat, hogy nem is tudom, a 20-as években mi volt a tempója egy versenyautónak, hogy nyilván arra a tempóra építették, hiszen akkor senki se tudta elképzelni, hogy 300-al menő autók lesznek, és hogy mégis milyen érdekes, hogy 2019-ben az ilyen 250-300-as tempóra képes autóknak is az jó. Szerintem a korabeli gyors autók is akkor egyenesben nagyon gyorsan tudtak menni. Tehát csak gumi nem volt. Csak, csak, csak anyarban nem, meg megállni nem tudtak, meg, meg, meg ilyesmit. Csak, csak ilyen virsli gumis autókat. Úgy emlékszem, hogy az első, az első ilyen szélesebb gumi törekvés az volt, amikor az autó Neon hegyi versenyen a hátsó kerekekre dupla gumit tett. 30 5-be vagy 36-ba, tehát ez jóval később kezdődött. Addig mindenki ezeken a kis vírsdéken ment. Hát fantasztikus régi, régi, régi képeket lehet találni a pályáról, hogy hogy nézett ki akkor, meg egyébként akár még a 40-es, 50-es években is még a fák nem nőttek akkor ki a pálya szélén, amik most már árnyékba borítják az egészet. Néhány helyen a nyomvonal is más volt, sőt akkor ugye nem volt még mellette a mostani Forma 1-es pálya, viszont volt egy a Norch life ehhez képest egy zűt slájfe is volt egy... Igen, egy, egy jóval rövidebb rész, ugye? Egy, egy az, jóval mint, rövidebb mint, rész. Mint most, most már csak ilyen, ilyen nyomok lennének valahogy az erdőben. Erdőbe aszfalt darabok, és akkor turista látványosság, hogy meg lehet ott mutatni a emberkéknek, hogy itt volt az, a, az zűt slájfe, és itt van a darabja, amin állsz. Na, de ha azt mondod, hogy, tehát, hogy egyenesben gyorsak voltak az autók, viszont nem tudtak fordulni, és szar volt a fék, az annyit jelenti, hogy hiába megy gyorsan az egyenesbe, hiszen jön a kanyar, és pont azok a fajta kanyarok, amiket mondtál. Hogy akkor sok halál volt régen? Ebbe biztos vagyok, igen. igen. A, a, nem véletlen kapta ezt a zöldpokol nevet sem a pálya, bár ezt egyébként csak a 60-as években kapta ezt a nevet. Egy e, ilyen ködös esős forma egyes utam utána. Jackie Stewart, amit egyébként megnyert, akkor ő nevezte el zöld pokolnak, és ez rajta ragadt. Szóval volt pár évtized, az első pár évtized, amikor szerintem nem nagyon volt kihasználva ez a pálya, és e, hát oda gyűltek az autógyár, a német autógyárak rögtön, e, csak ugye ott elég viharos történelme volt az országnak a 30-as, 40-es években, de amikor magukhoz tértek, akkor ott beindulta beindult az üzlet, és ez a mai napig tart, azzal a különbséggel, hogy most már nem csak a német autógyárak, hanem a világ összes autógyára teszteli a prototípusait, meg döntögeti a körrekordokat. Na ez a körrekordozás, ez mikor kezdődött? Ez lehet, hogy mondjuk Asszúr jobban emlékszik rá, hogy egyszerre csak elkezdődött az, hogy autógyártok a, a, azt hiszem, hogy az a, erős modelljüknél ezt adták. Azt hiszem, hogy, hogy a Porsche a GT2-esnek kettővel ezelőtti verziójának 997-nél Hozta, hozta ezt először, és akkor kezdődött ez a, hát én, én csak farok, farok méregetésnek hívom, mag, így magamba. Mert hogy addig ö, az volt, hogy mert nagyon megviseli az autót a Nürburgring. Vitték ezt a tesztelni, igazából mindenkinek van Nürburgringi mért ideje. Csak, hogy, azért, csak, hogy a, csak az időmérés. Úgy is mennek ott 150 kört, és addig ki van bérelve a pályam, és miért nem érnék meg? Egyébként is mind, mindenről van telemetria, tehát igazából te évtizedek óta 
Tehát ezeket, a, ezeket az autókat, amiben még nem volt olyan elektronika, hogy, hogy telemetriát lehetett volna csinálni. Tudjuk a, a B-korza a prototípust, prototípust akkor is telepakolták tele, tele, telemetriát fölvevő cuccal. Tehát hát, évtizedek óta van mindenkinek őrbogingi ideje. Jó, de egy, egy, de egy B-korzával nem ment végig nyélen egy ö, majdnem autóversenyző szinten. Szerintem nem? szinte biztosan végigmentek. Szoktak ilyen konzumerkárokat, tehát hogy mondjuk a következő asztrát azt is ott nyélen kergetik. Igen. Tényleg? Igen. Mondom, mert van egy ilyen, van egy ilyen, mondtak egy ilyen faktort, hogy egy a tízhez, ami lehet, hogy nem igaz, abban az értelemben, hogy lehet, hogy 8,7 az a 10, vagy 9,2. Viszont valóban az, hogy olyan annyival nagyságrendekkel nagyobb, nagyobb terhelést kap minden irányba az autó futóműve például, meg a hajtáslánca, hogy valóban jóval nagyobb ö, megterhelés, hamarabb jönnek ki a hibák. Tehát ezt felhasználták egyébként nem sportos autók teszteléséhez is. Ez annyira furcsa elképzelni, hogy egy ilyen rendes kis ilyen nagymama bevásárló autót és egy tényleg üvegelik ott. Beszélgetnek a kocsmában ott a, 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 a Szabine Schmitz kocsmájában, vagy nem tudom, éteni. Hans, te holnap mit csinálsz? Hát most, most körbe kell mennem a háromhengeres szívókorzával. Ó, ne is mond nekem a múltkor a villanyossal kellett, úgy vontattak be a végén. Hát a körrekordokra visszatérve cerkaméregetés valóban. Oda tudom ezt kötni, amikor elindult a szintén a Top Gearhez, meg a Grand Turismo-hoz, amikor egy marketing értékké vált az, hogy milyen köridőt tudsz menni a Nordschleifén a kocsiddal, és akkor mindenki megtalálta magának azt a fajta körrekordot, amiben ő a legjobb, a legjobb, leggyorsabb, első kerékhajtású kocsi. Volt a kedvencem, a Skodának a... volt a múltkor az a, az a Kodiák rs vagy nem tudom mivel, a, a leggyorsabb hétüléses SUV. <gül> Igen. A, leg, a leggyorsabb négyajtós, szedán, a, mindenféle. Egyébként, egyébként azzal, tehát igazából előtt, előtte is volt ilyen típusú... A leggyorsabb fétüléses. Ö, előtte is volt hasonló, hasonló méricske. Csak és ilyen, a, csak és, ilyen, és, és felveszünk rá a csokot és rakunk csak bele Csak ilyen végsőbességekre játszották, és az, az kimerült mostanra, mert nem lehet 450-nel menő szedán csinálni. És egyébként van 380-nal menő szedán, azt hiszem, tehát a a, talán a Brabus, meg, a, meg volt valami BMW Tuner G, G-Force talán, azok játszottak ilyet, hogy, hogy kicsinál gyorsabb 800 lóerős szedánt, és akkor ezt így, így próbálgatták, de ez, ez, ez a lehetőség kimerült gyakorlatilag mostanra, mert nem lehet már túlszárnyani, tehát egy Bugattinál nem mész gyorsabban. Vagy ja, hogy nem akkor tudom. ez ezért van. És kellett valami szerint, ez az én elméletem csak, kellett, kellett egy helyszín, a, amit mindenki ismer, ahol ahol mindenkinek van ideje, hiszen mindenkinek van ideje a Norsteinfén, és innentől kezdve ez így adja magát. Tehát ez kicsit olyan, mint a, nem tudom... Adja magát, az a, baj, az a baj, hogy az utóbbi években ez elment egy ilyen csalóversenyé, tehát az autógyárak egymást csalózzák, hogy ki mennyire preparálta meg azt az autót. Na jó, de elég egy jobb gumi. Egy jobb gumi, egy magasabbra húzott turbonyomás, egy kikönnyített autó, hát kívülről nem feltétlenül. Van ilyen, ráadásul azt hiszem, a Seat csinált olyan speciál edition-t, amit eleve valami ilyen szemiszlik gumikkal kezdtek árulni, de nem tudom, készült belőle néhány száz példány összesen, lehet, hogy el se adták, csak így házon belül, vagy nem tudom. Viszont létezik, a, tehát van homologizáció az autónak, hivatalosan van típus vizsgálja, mi, mi típus engedélye. Nem tudom, valami, Leone, valami, valami, de mögötte volt az, hogy Nürburgring Edition, vagy valami, nem tudom. Sok, sok hát autó volt. Az a lényeg, hogy ez egy picivel jobb, mint az összes többi, 
ilyesmire, ilyen köridőjavítás, és pont ilyenek, hogy a homolog gumi rajta, az egy olyan tudsz, amit egyébként nem tudom, elkoptatná 3000 km alatt, el is kopik nyilván annyi alatt, viszont hogyha ez a homolog gumi, akkor ezzel föl lehet menni, mint utcai gumival, és onnantól kezdve nem tudom, másod, több másodperces előnyt szereztél. Igen. Azzal ezen ez, a, ezen a, ez a mai napig ez megy, hogy, hogy ki, ki éppen milyen rekordot tart, és az új M3-as BMW mennyivel gyorsabb, mint a régi, és ez, ez, ez elment egy ilyen... Hát nem tudom, láttad, de most a, most a Volkswagen megy neki villanyautóval, úgyhogy ezt a Pikes Peak-i csodát, ezt hosszúra átítelezték, hogy 270 lett megy az egyenesben, ami szerintem nem lesz. Tehát, hogy abszolút rekordra így se esélyes. Mert megnéztem a Porsche-nek ezt a 919 hibriddel futott körét, és ott van 370 Igen. az egyenesbe. Tehát az, a, a Volkswagen-nek nem lesz esélye abszolút rekordra, de szerintem a, a villany, villanyautó rekordot be tudják majd állni. Bemegy, az, bemegy a Leaf és a Peugeot Ion elé? <gül> Figyelj, egy, egy, a egy, Mitsubishi IMF. Egy, egy Nio EP9 nevezetű szupersportkocsit kell megverni, ha, ami, ami azt hiszem, hogy 6 perc 45, vagy valami ilyesmi Hú. alatt ment, ment, ami nagyon-nagyon durva. Ez az, az erős. Tehát most ugye a Porsche-nek ilyen már 6 percen belül van az ideje. 5-16, vagy menjen, nem, nem is tudom. Nem tudom, de nagyon jelent. sokkal megbüntötte a régi, de nagyon, sok évtizedes Nagyon megverte szegény Stefan Belofot, igen. Az, az egy kicsit ilyen stílustalan is volt, én, én úgy érzem, tehát azt meg kellett volna tartani. Várja, 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 gyorsan péniszmérget, és Miki, mi a legjobb időd a Nürburgringen, és milyen autóval? Hát erre a kérdésre nem tudok válaszolni, mert rengetegféle nyomvonalon mentem már, meg rengetegféle autóval. Mi az a nyomvonal, amire bemondják ezeket az időket? Hát ezeket a hat fél, fél meg, figyelj, meg a bandék a, 10 perce. Na, na, az a bridge to entry, az, az, az Gyorsan az. elmondom, a gyors talpaló, a legklasszikusabb, és amin a bandék is mentek, és, és a bárki földi halandó fölmehet a pályára, ez a bridge to entry konfiguráció, ami a régi Nordschleife-ből kivéve a nagy egyenes. Tehát egy úgy kell elképzelni, hogyha a Hungaroringen a Box utca végén kimennél, és a, a elején meg visszajönnél, és az a pálya. Tehát kihagyod a cél egyenest. Kihagyod, a, ott emberhalál lenne valószínűleg, hát, mert, mert az egy két kilométeres egyenes. Ott mentek a Porsche-val 370-et. De egy, múltkor egy... teszteltek ott egy valami Königszeg prototípust, és 400-zal mentek egy utcai autóval abba az egyenesbe. Szóval az az, az egyenes, az ki van véve belőle. Ez az a konfiguráció, ahol a legtöbbször lehet menni, legtöbben is mennek, viszont ott nem versenyautók mennek, hanem ott utcai autók. Ott ö, kényelmesen lehet menni egy ö, jobb autóval 8 perc körül időt. Neked van, van egy olyan szám, amit tudsz mondani, hogy én ezt tudom? BTG? Hát a 8 perc körül idő az van sok. Nagyon forgalomfüggő, hogy kitérsz éppen utól, lengetik el mi, mi volt a legdurvább autó, amivel mentél? Hát ez megint egy világnézeti kérdés, hogy kinek mi a durva. Én nekem a GT3-as Porsche a kedvencem, ott van kint a cégnél három darab eres, meg négy nem eres, és, és az nekem nem a legerősebb autó, de, de szerintem ott a legdurvább. Mi, mi a GT3-as Porsche? Az egy milyen 911, motor, 4 liter szívó, 911. És a hány kiló? Ez valami nagyon kikönnyített, nem? Hát, én 1400 fölött Valami olyasmi lehet, igen. És én 500 lóerő környéke, ugye? Hát most az úgy az 520, azt hiszem. De csak azért, hogy erősebb legyen, mint a régi egy kicsit. Fantasztikus jó. Tehát Az a pályautójuk igazából. Tehát, hogyha valaki élvezkedésre vesz sportkocsit, és nem maga mutogatásra, akkor ezt szokták ajánlani. Ott az a mondás, hogy előbb-utóbb elkezdesz ott pályázni, 
biztos, hogy ott kötsz ki, hogy 911-es Porsche. Tehát a legtöbb autó BMW, mert az elérhetőbb, ez a BMW-nek a legkülönbözőbb MS verziói, de, de aki megteheti, az vesz egy 911-es Porsche-t, és azzal, azzal megy. Utána van az a nyomvonal, amikor visszateszik a nagy egyenest, és ezen döntögetik a rekordokat az autógyárak, tehát ez egy teljes kör. Az a 10,8 km. 20,8. Igen, és akkor utána van még, még két gyakran használt konfiguráció, amikor összekapcsolják a Forma 1-es pályával az egészet. A, az egyik a 24 órás nyomvonal, a másik pedig ez a VLN mm. nyomvonal. Egy kicsit eltér egymástól a kettő a, a Forma 1-es pályának más, másik verzióját használja a kettő. Tehát azért mondom, ez, ez már rögtön négyféle nyomvonal, és ezen pont a leggyakrabban használtól nem mennek versenyautók. Úgyhogy ahhoz érdemes magad mindig viszonyítani, hogy mondjuk egy versenyen abba a kategóriában mi a pályarekord, és akkor hogy ahhoz képest mit, mit, mit mentél már. Az egy jó támpont. Na most azok közül, amikkel mentél ilyen sportautók, tehát széria sportautók, mi volt, ami mondjuk nagy csalódás volt? Uh, hát kezdem először a pozitívval. A, 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 a már elárultam magam, hogy a GT3-as Porsche nagyon. Volt egy, volt egy 458-as Ferrari, az már nincs a cégnél. Az is egyébként meglepően jó volt, és ahhoz képest, hogy azt gondolt, Ták, vagy gondoltuk, hogy ott azzal lesz baj, meg elromlik, meg ez, meg az semmi baja nem volt. Mármint, hogy abban a szempontból volt meglepően jó, hogy nem romlott el. Tehát nem a vezetési élmény vezetni is, meg. Vezetni is nagyon jó volt. A Nissan GTR olyan tekintetben csalódás, hogy akármennyire is egy, egy zseniális mérnöki alkotás az a kocsi, de egyszerűen nagyon nehéz. És érezni a pályán is menet közben, plusz meg a borzasztóan számlát. Hát a, a gumikat, meg a fékbetéteket, ezt nagyjából ötször olyan gyakran kell cserélni, mint a, mint a porsékon. E, és, ezt, és ráadásul mind a négyet, mert ugye összkerékhajtású. Az... Mire jó amúgy a GTR? Tehát miért lett olyan nehéz, amikor nem is annyira erős? A GTR, GTR arra, arra jó, hogy a Nissan belepakolhatta az összes tudását. És megmutathatja, hogy nekünk ilyen is van. Ezen kívül azt is így kitűzték maguk elő, hogy mennyibe kell kerülnie. És ez a kettő együtt, ez, ez úgy adta ki, hogy ez egy ilyen iszonyatos féltégla nehézségű rettenet, mert, mert be kellett szorítani az árát egy bizonyos szint alá, és nyilván nem akartak nagyon sokat veszíteni vele, ezért, ezért sok anyag van benne, ahelyett, hogy kevés lenne és erős. Tehát, és amikor megjelent, ugye akkor volt ez a rajt program mizéria, hogy hányszor bírja el a start automatikát, mert nagyjából kétszer, meg mit tudom én, és akkor volt egy, egy Porsche bemutató itt Budapesten, a Hungaroringen, és ott az volt, hogy a, ugye föl volt szakaszolva a pálya, meg így, így forogtunk ilyen csoportokban, mindig más csináltunk, és az volt az egyik ilyen, ezért, hogy a, a célegyenesben rajt program. Hányszor? És egy autóval végtelenszer csináltuk meg hát a... Ez méretezés kérdése, nyilván, hát igen, kicsit, nyilván kicsit túlvállaltak nem, a japánok magukat. A, a, a GT-ről egyébként ott kering egy legenda, hogy a globális bemutatója ott volt a Nordschleifén a kocsinak, még valamikor 2007 végén, vagy 8-ban, nem tudom már, és kettő körönként kellett cserélni fékbetétet, és négy körönként gumit a kocsina gyári fékbetétet. Ezt el is hiszem, hát azért ott, ott, ott egy kör az eleve nem kevés. Borzasztó, Tehát, de azért az és nagyon, és nagyon drága és hozzá. Van még a parkban? Ilyen. Van még a parkban, mert a cégnek van a 
német Nissan-nal egy együttműködése, hogy aki GTR-t szeretne venni, az ott kipróbálhatja, és ha vesz, akkor ingyen volt a próba, ha nem, akkor meg kifizeti, ugyanúgy, mint bárki más. Meg a fékbetétet is. De amúgy milyen a Nürburgringen GTR-rel menni? Jó, csak tényleg érezni ilyen, ilyen fékezéskor, meg a sukanyarokban, hogy egyszerűen több száz kilóval nehezebb, mint a hasonlók a súlycsoportú sportos utcai kocsik. Nem, nem tudom pontosan, hogy hány kiló, de szerintem 3-400 kilóval biztos nehezebb, mint a Porsche. Úgy emlékszem, hogy 1,8 tonna környéke. Sok, igen. Ami most, egyébként... most ezt hiszem sikerült, volt valami facelift, és azt hiszem 30 kiló sikerült valami. <gül> Elment kakilni a sofőr. Hát egyébként ezt nem tudom, hogy meddig fogják még gyártani, mert most már vagy több mint 10, 10 éve, éves. 11 éve biztos. Hát igazából ott, ott, ez nyilván pénzkérdés, valami kéne helyette, uh-huh. de amíg nem lesz helyette más, addig szerintem ezt nyomatják. Még igazából nagyon sokat nem kell belőle gyártani, annyira azért nem olcsó, hogy... hogy tízezreket kell ilyen belőle készíteni, Valahol, valahol egy kis manufaktúrában Japánban tökéletek jól el vannak ezzel, tehát nincs. És egy, és egy egyháza van neki, tehát van, aki arra gerjed erre a GTR-re. Nem egy... tudom, hogy neked sikerült már megfigyelni, hogy ki az az ember, aki a GTR-re gerjed, amikor vehetne annyi pénzből gyakorlatilag Porsét is. Hát... Ö... Vagy hát egy bármilyen jó van, autót. Vannak ismerőseim, akinek vannak GTR-jei, de és azok az mér... abba volt verhetetlen, amikor azt méricskélet, hogy nulláról százra, meg százról kétszázra mennyit gyorsul a kocsi. És amióta van Tesla, azóta inkább Tesla érdemes venni egy rendkívül jól, meg könnyen tuningolható autó, bődületesen erős, és fantasztikus számokat el lehet vele érni a egyenesben. Na jó, akkor menjünk tovább lejjebb, tehát föntről indultunk. Mondok, a... mondok csalódást azért, most jutott eszembe, nincs a cégnél ilyen autó, pont azért, mert általában úgy válogatják össze a flottát, hogy jó kocsik legyenek benne. De volt... Lada Granta például nem volt. Az nem. A... Volt egy-két olyan rendezvény már, és minden évben van, amikor gazdag emberek előkerülnek a szupersportkocsijaikkal, és akkor őket kell vagy instruálni, vagy akár a saját kocsijaikkal vinni a pályán. Egy ilyen alkalommal előkerült egy skandináv csapat, akik azt játszották, hogy a rendszámokat kicserélték, tehát zárt pályanap volt, tehát nem kellett rendszám, meg semmi ilyes megkötés nem volt. Kicserélték a RC Dulára a rendszámokat, oda föltették, hogy és akkor ezzel így nagyjából érzitek, hogy milyen társaság volt. Ez jó lehetett. És és akkor az egyik megkérte valamelyikünket, hogy vigye körbe a saját autójával, és aztán annyira megtetszett a többieknek, hogy az lett az egész. De milyen bulidor. autók voltak? Ferrari, Lamborghini, Porsche-ek, Nissan GT-r, és a Lamborghini, ez egy pár, pár éve volt, a Lamborghini... Hát, Melyik? Azt hiszem Gallardo volt. Nekem nem, nagyon lassú volt a váltója. Ez e, még egy kuplungos volt. E, az automata? Igen. Az, 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 az nagyon nagy csalódás volt. Például ráadásul eh, ott a tulaj mondta is, hogy azért műszaki gond is szokott vele lenni, meg már nem tudom hányszor cseréltek rajta kuplungot, meg ezt, meg azt, úgyhogy az például főleg ahhoz képest, hogy ugyanannyiba kerül, mint egy Ferrari, vagy egy valami hasonló csoda, eh, az nem. És akkor a tulajjal megbeszéltétek, hogy ja, hát sajnos ez szar, vagy kérdezte tőle, hogy na mit szólsz, te pedig kérdezted, hogy hát most akkor bólogassak, vagy az őszintét megmondjam, hogy egy fosztarigát vásároltál. Az a jó, amikor a, te vagy az instruktor, és akár kül melletted, akár a orosz bank tulajdonos oligarha, akár a angol lord, ilyen is volt, vagy akár ez a skandináv aranyifiak, 
tök frankó meg lehet mondani nekik, hogy mi van, mert ott, ott tényleg az instruktúra főnök a kocsiba. Megmondtad? Meg. És mit mondott? Hát mondta, hogy ez ilyen. Majd vesz egy újat. Egy, egy új mit? Hát egy új lamborghini Ő Lamborghini mániás volt például. E, és egyébként volt még a, azt hiszem az SLS Merci volt az a nagy hatalmas Igen. ajtókkal, az Detto, az De, de ezt nem tudom, hogy az hivatalosan sportkocsinak számít vagy inkább egy nagy Grand Turismo, de hát az, az, az abszolút nem pályára való szentek. volt például. Biztos egy nagyon kényelmes utazóautó, meg jól mutatta a Monte Carlo kaszinó téren, de, de oda arra a pályára nem Az nem a legenda, volt. de ezt én is csak olvastam valahol ilyen, ilyen nagyon feltételes módban, hogy akkoriban még a, a Mercedes-é volt a Chrysler gyakorlatilag, és a, a Vipernek a második generációját fejlesztették ott éppen, és állítólag abból van az SLS-nek a, a műszaki alapja, ami, ami ennek megfelelően egy egész más felhasználásra készült. Hát nem tudom, Paptibit emlékszel még a Vipert ezt autóra, vagy 20 hú, éve? Hú, életem tíz legrosszabb autója a című posztban benne volt. Igen, a rábaringes Viper, az... Ugyanez a feeling volt, csak mondjuk az a köbön a SLS-hez képest, de simán lehet, hogy ez igaz, amit mondasz, mert... mert Megnézed az arányait egyébként olyan is, tehát nagyon hosszú óra van, meg, meg, meg eleve viszonylag nagy autó. Igen, Igen de meg McLaren SLR-nek is nagyon hosszú óra volt, de ez azt hiszem nem volt rossz. Tehát ugye az annyira középmotoros volt az a órában. A McLaren SLR-t meg a McLaren fejlesztett. Igen, Igen az, igazából az... Az, ezek ilyen... Most állítólag az AMG GT az első, amit tényleg házon belül vagy többé-kevésbé házunk belül kész. Bár ahhoz, ahhoz is van köze annak a cégnek, akik a, a DTM autóikat csinálták. Na jó, jó, visszatérve Miki kedvenc autóira, <gül> hogy a Gallardo és a Vipernél szarabb volt. Menjünk lejjebb kategóriába? Persze. Hát bármi. Ami, ami nagyon bármi, szar, ami szar volt még, volt. Lotus Elise. Mindenki azt gondolja, hogy szuper könnyű, szuper jó kocsi. És? Ehhez képest egy... Volt vagy tíz darab ilyen a cégnél, már egy az el, A Lotus Eris az a két liter sor négy, nem? Azt hiszem egy nyolcas Toyota vagy, motor vagy nyolcas volt Toyota motor Mindegyiknek recseget ropogott a váltója. Először is baromi kényelmetlen volt beleülni, meg elférni benne. Úgy olyan illesztések, mint, tényleg mint egy műanyag szappantartóba ülnél, olyan volt az egész, és nem, nem volt meg a feeling. Egyszerűen az a váltó annyira tönkretette az egészet, hogy az nem volt egy kellemes autó például. A, egy Toyota váltó. Vagy nyilván tudom, a Toyota motorhoz. Van itt a kezemben egy ilyen, ezt te hoztad, ugye? Ezt a Igen. katalógust. Vagy ilyen, ilyen prospektusszerűség, ami a cégnek az autóit sorolja föl. Van közte egy, egy belépő, egy UpGTI. Azért arra megkérdeznélek, hogy szerinted milyen. Szuper, jó. jó? Ez a előző generációs Twingo RS-t váltotta. Tehát ez a belépő hmm. szint, amikor valaki Igen. úgy jön oda, hogy vagy nincs túl sok pénze rá, vagy, vagy tényleg parázik a pályától, és viszonylag alacsony kockázattal szeretné kipróbálni. A, a, nagyon hasonlít a Twingo RS-hez. Tehát Milyen motor van ebben? Három henger, egy liter turbó. 115 ló a katalógus adat szerint. Viszont egy nagyon jó pofa futómű van alatta, könnyű a kocsi, tényleg... Te uh... emlékszel a Twingo RS-re egyébként? Mert ez nagyon nem, munkás nem, autó nem, volt, az, az, az ilyen 130 valahány ló volt, egy kicsivel erősebb. Az, 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 én azzal az autóval csináltam a vizsgámat, a, a versenyliszenszt, az ez egy munkás volt. Az azért volt munkás, mert tehát 136 lóerő volt, de nem, talán egy tonna se volt a kocsi, vagy valahol egy tonna hát körül. Egy tonna Tök jó futóműve volt. 
és egyszer élvezetes volt vele menni. Az volt a nagy baja, hogy nem a nagy egyenesbe ért el a végsebességet, mert valami 180 valamennyi volt a katalógus szerinti végsebessége, hanem volt egy-két lejtős, egy lejtős kanyar. Szakadékban ért el Igen, a utána a telemetriát visszanéztük, és ott volt, ahol... 200 fölött? Hát 200 fölé nem ment, de ilyen 190 Aha. fölé fölment az egy, nagyon vicces, egy-két az lejtős, lejtős kanyar. Az, az nem, a, nem a nagy egyenesbe ért el, de az egy nagyon jó pofa autó volt. A sofőr halál megvetésével pótolja a hiányzó lóerőket. Az, azzal egy olyan tényleg lehetett, hogy olyan ősz szintén bátran menni. Na jó, térjük vissza a szarokhoz. Tudom, ez, ez, ez téged, ez érdekel, mondok még szart, amilyen jó volt a szívomotoros Clio RS, utána azok kikoptak, jött az új. Ja, e, turbos automata váltó. Turbos automata váltóval bődületesen szar volt. Azt, azt, azt mindenki azt gondolta, hogy az milyen jó lesz, és nagyon nem az lett. Azt utálták az ügyfelek, és utáltuk mi is. Azért ez egy könnyen utálható autó. Megint csak a váltóról. A főleg, főleg a váltó, viszont a Renault-nak az egyéb eresei viszont parádésan vizsgálnak hát a, a pályán. A, a Megán bármelyik generációja, még a, az a Toy-Toy WC formájú kacsaseggű is nagyon... Én az előzőt vezettem, ami a kacsaseggű utáni, és az például közúton is egészen zseniális, Igen. a kupás futóműves cucc csak kirázza a lelekedet, hát hogyha rossz az út. De ott a pályán jó. Viszont a pályán nagyon jó Igen. lehet. Az és most jött tíz darab új, és azok is nagyon-nagyon jók, és nagyon gyors. Abba, és ez, az, ez az automata van, ami nem. Ö, van, de van, hogy van, van, van belőle automata is, meg kéziváltós Tartanak a Klióból, Klióból nem voltak hajlandó csinálni, és akkor még azt hiszem a dupla kuplungos szerkezetük se volt egészen a toppon. Most már, most már egész jó. Tart még a csalódások listája, vagy végig kérdezem a hot hatcheket, hogy melyik milyen. Parancsolj. De hogy több ilyen, ami emlékezetes csalódás volt, hogy Szóval itt vannak, a, szerintem ez a hot hatches oldal nagyon érdekes, amit ott bérelni lehet, és tényleg a Volkswagen Up GT-vel kezdődik. Ford Fiesta ST. Nagyon jó. Renault Clio RS220 Trophy. Ez, ez már jó. Az a kettő közt a fő különbség, hogy aki nem tud, vagy nem akar kéziváltós autót vezetni, akkor a, az megy a Clio-val. A kéziváltós, meg a, meg a Fiesta st Azért itt nagyon sok ügyfél jön olyan országokból, ahol uh, nincs nagy kultúrája a kéziváltónak, meg egyébként van a legtöbb autóból jobbkormányos is, tehát nagyon sok uh, hongkongiak, angolok, ausztrálok. De igen, távolkereten is viszonylag elterjedt az automata váltó. És, és egyébként végtelen mennyiségű pénzzel oda jönnek, és uh, azt ott nagyon szívesen elküldtik ilyesmire. 227 lovas Golf GTI. Azzal pont most hétvégén mentünk, és szuper jó. Szipi-szupi. Golf GTI erre... Uh, RSR Edition 330 ló, no. de első kerékhajtás. Igen, ez ugyanaz a Golf, csak egy kicsit uh, a cég által finom hangolva. Tehát, ez az RSR nem egy tuning cég? Uh, nem, ez az RSR, ez a cég, uh, amiről beszélünk. Na, hát a, aha. Nem, ez, a, ez maga a cég, cég aki aha. az autókat hát turbós autót már viszonylag könnyű azért főhúzni. Uh, nem feltétlenül, sőt, a motor az abszolút nincs hozzá nyúlva. Jó futómi van alatta, szemiszlik gumik, versenyfékbetét, toronymerevítő, szóval ki, ki van pakolva 20-30 kiló belül, hátsó ülés, hmm. ez az amaz. Tehát ilyen alap dolgok, de olyan nagyon-nagyon kellemessé teszik az autót. Hmm. Javít, javít az És az akkor ilyen van a Golfból, uh, nem is tudom miből van, M3-as BMW-ből is van egy ilyen, a GT3-as Porsche-ból is van egy, és tök jól látszik a különbség, hogy... Tényleg azt akartam kérdezni még, hogy, hogy láttam, hogy mindenféle BMW van, 
de most, mint hogyha a kettes BMW-ben már nem lenne kéziváltó, és az M2, de van. M2 vagy van. Van a... Ja, igen. Most van a M2 Competition. Mivel keverem a, a 235i-vel, ugye? Abból nincsen. Most az is már 240i, 240 de tulajdonképpen ugyanaz, csak átszámozták őket. Az M2-esből van most az új Competitionből négy is, és az egyik kéziváltós mm. közülük nagyon jó pofa. Ez automat, azt akartam kérdezni, hogy ezek az automatások, amiben ez a 8 fokozatú ZF van, az milyen a pályán? Az nem jó. Az De nem jó? az M2-ben szerencsére nem az a váltó van, hanem a rendes dupla kuplungos van. A 8 fokozatú CETEF, akit egy, amit egyébként mindenki dícsérés imád, abban a formában, ami formában mondjuk egy 330-as BMW-ben van, az használhatatlan a pályán. Baromi hosszú áttételek, nyilván ilyen katalógus szerinti fogyasztás adatok miatt van elrontva teljesen ezzel az egész kocsi. Lassan vált, kanyar közepén belevált, nem az igazi. Ezzel együtt van olyan verziójának a váltónak, ami alkalmas versenyzésre, mert a M240-es BMW-kből van egy kupasorozat a Nürburgringen, ahol ugyanaz a váltót mm. meghagyták a kocsiba, csak teljesen más szoftverrel. Tehát lehet alkalmasát tenni. Lehet alkalmasát, csak más áttételekkel, meg más szoftverrel. De úgy, ahogy az utcai 330-ben van például, teljesen uh, hazavágja az élményt. Uh-huh. Apropó, CETEF váltó Giulia van? Nincs. Azzal együtt, hogy egyébként a... Érdekes, hogy tényleg nincsenek alfák. Pedig e... a Giulia basszus azért az, az érdekel. Amikor én először oda mentem, akkor volt a kertbe körülbelül 25 darab 75-ös alfa, mert hogy a jó ember, aki ezt a céget alapította és tulajdonolja, ő egy alfa Romeo versenyző, meg tesztpilóta volt fiatal korában. É, és a mai napig alkatrészeket, meg tuning alkatrészeket gyárt, meg kínál 75-ös alfákhoz. De, Azért ez egy elég szűk. De a, igen, hát ez egy, ez egy, ez egy hobbi, a hobbi a számára, de az autók már eltűntek abból a kínálatból, hogy ott bele lehetne ülni és menni vele. Én nem is láttam évek óta egyet se szerintem. Vagy... Pedig mondom, hát egy Giulia... És ő, ő nekik is van valami, izé, hogy ilyen pajzs, meg alfa, kígyós címeres autók között a leggyorsabb kör, meg szedán. Nem, azt hiszem a leggyorsabb szedán most a Nürburgringen, az egy ilyen utcai, tehát rendszámos szedán az az alfa. Szerintem a Stelvionak az erős verziója a leggyorsabb, nem tudom, SUV, vagy valami. Igen, az, az ötüléses öt, SUV, ötülés SUV közt, igen, az a leggyorsabb. De mint hogyha a szedának között meg a, a QV lett volna valami, nem, nem tudom, hogy azt megdöntötték, az is 500 dollár fölött van az autó, simán. Simán elképzelhet, hogy azért egy hátsó hajtású 500 óraos autóval lehet jót menni. Na várjál, még visszatérve még mindig a hathegysekhez. Hyundai i30 Ampere Nagyon, nagyon-nagyon jó. És nagyon jó a hangja. Igen. Tudom, ezt még én írtam az európai bemutatót, és még a Mihelis Norbi is vitt meg, én is, mert nekem kurva jónak tűnt, csak most ez így megnyugtató, hogy nem bolondultam meg. Azt mondja, a Renault Megán 3 RS 265 ló, még mindig első kerékhajtásnál hát a, tartom. A, a Megán RS-ek parádésak, de szerintem azokat kvázi ide gyártják erre a pályára. Egészen biztos vagyok benne, hogy ide van hangolva futóművők és minden, mert, mert nagyon-nagyon jók, és elképesztően jól bírják a strapát. Ez szinte semmi baj velük hosszú évek alatt. Renault Megán 3 RS 265, hát ez a, amit ez nyilván jó, amit még ti még átbuzultatok. Civic Type R. Nagyon jó az is. Kicsit nyersebb azért, mint a mondjuk a Hyundai vagy a Golf. 
inkább tűnik ilyen sporteszköznek egy kényelmes utcai autóhoz képest. Megán 4 RS Trophy, 300 ló, még mindig első kerékhajtás. Hát ez az új Megán, ami most nem tudom, pár hónapja van, vagy az RS, nem tudom mióta van ebből. Most jött tényleg 10 vagy 12 darab, és nagyon jók. Nekem egyedül az nem tetszik, hogy öt ajtós, nincs meg ez az egy, a... Ez is egy gazdasági döntés ni... volt, hiszen nem, nem kell már a három ajtós más, másfajta motorra, akkor miért csinálnának ilyen karosszérnél? Meg, meg valamilyen megfontolásból nem két literes már, mint az előzőek, hanem egy nyolcas. Ez is egy szabványmotor, tehát ez úgy Aha. néz ki, hogy ez az egy nyolcas, ez legalább ötféle autóval van, különböző, különböző szerepkörben ráadásul van alvéhatost váltottak vele, egy, egy, egy finomabban hangolt, tehát ez, ez egyféle turbomotor van, ami a nagy teljesítmény, és ez az egy nyolcas. De tök jó, a Renault nagyon jók. Volkswagen Golf R, ugye ez már a 300 lovas összkerekes golf. Igen, nagyon érezni rajta, hogy összkerekes, egy kicsit elveszti a, a, ugye, a játékosságát a dolog, és átmegy egy kicsit ilyen bolondbiztos, de kevésbé élvezetes dologba a sima GTI-hez képest, viszont erősebb, azt egyértelműen érezni. Fókusz RS, ami szintén a, összkerekes. A szintén összkerekes, hát ugyanaz Pepitába. Na jó, ebből a hot hatch mezőnyből, mert utána meg már a BMW-k jönnek, meg a Porsche-k, azokról már, már sokat beszéltünk. Van szerinted valami, ami hiányzik? Vagy terveznek? Vagy kéne? Nincs. Én így is most meg vagyok lepve, hogy ennyi, ennyire széles a kínálat ebből. Tehát Hyundai nem volt korábban, most abszolút új. Hondák is tavaly, tavaly lettek. Voltak még GT86-os Toyoták, ami nem tudom mennyire számít Hot Hatchnek, el, eltűntek. Az nem volt kurva jó? Nem, nagyon gyenge, nem? Nagyon gyenge, gyenge volt. Gyenge. Egyszerűen utaztál. Most dicsérzed fel a Volkswagen Appot a 130 lovával. Hát, de ott nem is számítasz másra, hogy abba, ha beleülsz, akkor tudod, hogy beleültél egy bevásárlókocsiban nagyon kevés pénzért. A, a GT ahhoz képest drága volt, és... Ez a GT86 az utcán tök, tök ügyes dolog. Igen. Pályára talán kevés, kevés, kevés volt a pályára. Én nagyon ott bízott benne mindenki, hogy ebből majd előbb-utóbb kijön valami erősebb verzió. Meg, meg van turbomotor ilyen, hát, ilyen boxerből, ugye létezik a szubarokba rakják is. Igen. De ebben azt már bemutatók környékén mondták, hogy nem, hogy nem tesznek vele, és nem is tettek. Uh-huh. Tehát igazából van egy, egy verzió, van a a gazú részünknek valami ilyen kis szériás, ilyen 50 darabos külön szériája, valami turbós, de azt hiszem azt is csak ilyen bohócságból csináltak, mert mm-hmm. biztos az Aki Jó bácsi szeretett volna mint a Jaris. Nem emlékszem őszintén, tehát ebben ebbe a szuper motor van, tehát inkább, inkább turbósra gondolnék. Na jó, Miki, ez még egy záró kérdés féle, amennyiben én még akkor a záró kérdés előtt föltennék egy záró, záró kérdés előtt. után is föltehetem. Fölteszem, jó, a záró kérdés utáni kérdés. Amennyiben nem ilyen selles céges, oktrojált autód van, akkor milyen autód van? Ugyanezt akartam kérdezni, csak én azt kérdeztem volna, hogy hogy van az evód. Köszönöm, megvan. Írtatok már róla, úgyhogy meg lehet keresni. Továbbra is nagyon nagy becsben tartott, és hát most már, most már keveset használt autó. Hány éves? Újkora út az enyém, 2000-ben gyártották mindet, és 2001-ben lett forgalomba helyezve, úgyhogy közeledik a 20-hoz. Ez hány? 6. De az, az még egy jó hírű autó, abban abba még nyertek VB-t, ha jól emlékszem. Igen. De mi van rossz Evo? Az utána következő a 7 meg a 8, azt hiszem, nem a elfogult vagyok, de én azt gondolom, hogy a 6 volt a csúcspont. Tehát az előzőeknél is jobb, meg a későbbieknél is. De ez nem egy pályautó, az egy rally. 
Ez egy homologizációs turbó. Igen, tulajdonképpen csak a Rally VB miatt gyártott autó, hogy lehessen a Rally VB-n. Nem, ott volt egy, volt egy, egy a Lancerből egy típusváltás, és ez nem tett jót a rally, rally verzióknak. Tehát a hatos az utolsó, ami még abból a korábbi Lancerből készült, ami, amivel a... Hát ott hoztak mind... egy szabályt, megjelentek a VRC-k, onnantól nem volt kötelező utcai ugyanolyat is gyártani, hanem volt Corolla VRC, meg nem tudom mi. 2001-ben vettél egy akkor új Lancer volt és folyamatosan megvan. Igen. És mit csináltál vele? Te nem realisztáltál egy ilyen pálya, pályautós? Hát vagy? ez egy utcai autó. Most kisebb-nagyobb módosítások azért vannak rajta, de... Vagy hóban? De ajánlom a totalcar.hu-t, ahol nagyon jó cikk született róla. Tudom, én is, én is többször a mennybe menesztettem, mert tényleg döbbenetes volt, amikor egyszer összekóstoltuk az Impreza estéivel, és az még erősebb is volt, és ahhoz képest egy fele akkora súlyú autónak tűnt, pedig mind a kettő másfél tonna volt, szóval tényleg egy műszaki csoda. Mai, mai szemmel is, tehát mindenféle sportkocsi után. Szoktam mondani, hogy a 500 az új 300, mert régen egy 300 lóerős kocsira is azt mondtuk, hogy úristen, de erős, meg minden. Most már 500 lóerő alatt meg kiröhögnek ilyen MSBMV-k, meg nem tudom, Porsche-k tekintetében, de, de a mai szemmel is... Jó, de ez csak azért van, megtanult az elektronika vezetni az aha. emberek helyett. De ebbe az autóba beleülök, akkor tényleg minden méter nagy élmény vele. Tegnap. Mert egyébként is a céges autód mi? BMW. Milyen BMW? 330i. Az annyira a nem A CTF-váltóval, igen. <gül> igen. Na jó, igen. igen. Igen, megtaláltam a cikkemet. Nem emlékeztem, hogy mi volt a címe, de most már tudom, hogy az a címe, hogy a tökéletes impreza neve Lanszerevo. Azaz. Igen. Hát akkor ezen gondolatok jegyében köszönjük meg Bertalan Mikinek, egykori kollégáknak, hiszen már nem írsz, pedig kéne. Nagyon szívesen, majd erről beszéljünk. Jó, akkor... <gül> Akkor utána megbeszéljük, hallgatóinknak pedig köszönjük a hallgatást, találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.